0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath. Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel, ich mache das hier seit fünfeinhalb Jahren mittlerweile und bin Vater von drei Töchtern, habe daher auch ein großes Interesse daran, wie wir die Zukunft der Arbeit menschenfreundlicher gestalten können. Ich habe hier in etwas mehr als 200 Folgen mittlerweile schon viele interessante Menschen interviewt, Leute, die ihrer Leidenschaft gefolgt sind, Leute, die gesagt haben, wir müssen mehr ausprobieren und experimentieren. Es geht um New Work, ein Begriff, der zugegebenerweise auch schon manchmal polarisiert. Für mich ist allerdings auch der Ursprung so wichtig, denn es geht um eine Arbeit, die Menschen stärkt. Und mein heutiger Gast, Andreas Eulmann, der hat auf jeden Fall herausgefunden, was ihn stärkt. Er ist mit Leidenschaft dabei als Inhaber und Geschäftsführer der Ministry Group. Es geht nämlich um eine ganz andere Art der Organisation, die auf Selbstbestimmtheit und auch Selbstorganisation in den Teams setzt. Wie das Ganze funktioniert mit dem sogenannten Unfix-Modell, das schauen wir uns heute an. Andreas erzählt uns aber auch, wie er da hingekommen ist, Warum er die Hacker School gegründet hat, ja, also wenn ihr Kinder habt, vielleicht auch nochmal ganz interessant. Und warum er auch als Speaker, Coach unterwegs ist und unter anderem die New Work Future Konferenz organisiert. All das erklärt er uns in der heutigen Folge 202. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Hallo Leute, willkommen zum New York Set. Und ich darf euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, Deskly. Deskly ist eure neue Desk-Sharing-App. Wenn ihr euch mit dem hybriden Arbeiten auseinandersetzt und wer tut das nicht, dann kommt ihr eigentlich an dieser wunderschönen Lösung nicht vorbei. Aus Osnabrück heraus hat dieses Startup wirklich eine sehr, sehr schöne App entwickelt, die euch dabei hilft, euer Büro der Zukunft zu planen und umzusetzen. Das heißt, eure Mitarbeitenden können entscheiden, wenn sie ins Büro kommen wollen, wann sie kommen, an welchem Platz sie auch sitzen wollen, den buchen sie sich nämlich sehr, sehr einfach in dieser App. Und ihr habt dann wiederum einen Überblick, wie die Auslastung ist und könnt eure Räume auch ganz neu für die Zukunft planen. Mehr als 1.800 Unternehmen nutzen Deskly bereits. Das Ganze ist auch ausgezeichnet. Extrem gute Bewertung auch bei OMR Reviews. Die Online-Marketing-Rockstars in Hamburg nutzen Deskly auch selbst. Der Philipp Westermeyer war ja hier auch schon im Podcast, ist auch begeistert. Und ich kann euch nur raten, probiert das Ganze mal aus. Vielleicht geht ihr auch demnächst in neue Räumlichkeiten, gestaltet die neu. Dann ist, glaube ich, so eine Softwarelösung eine gute Idee. Das Ganze könnt ihr natürlich kostenlos testen. Und wenn ihr sagt, das wäre was für uns, dann gibt es einen satten Rabatt. Für alle HörerInnen des New Work Chat Podcasts. gibt es 40% auf das erste Jahr. Checkt das mal aus und viel Spaß. Und damit Moin und Willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Freue mich sehr, dass Andreas zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. <lacht> Hallo Gabriel, schöne Grüße nach Rostock aus Hamburg. Ich bin <lacht> immer nur in Berlin, seltsamerweise.
0: Das ist äh, total schade natürlich, weil äh, Hamburger müssen ja immer in der Welt rumlaufen und sagen, das wäre die schönste Stadt der Welt. Ich kann das gar nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Stadt, kann ich sagen. Ähm, aber ich muss äh, auch zugeben, dass ich gar nicht so schrecklich viel ähm, in der Stadt heute war, also dieses Jahr, weil ich äh, natürlich, wie wir alle, seit ähm, einigen Jahren noch viel, viel mehr im Homeoffice bin, als es früher schon war. Und das ist zwar technisch auch in Hamburg, aber es ist halt am Rand von Hamburg.
1: Wie ist deine Quote, Büro, Homeoffice? Ähm, Ich würde sagen, im Schnitt einmal
0: pro Woche, so ungefähr. Ein Tag pro Woche ist es mittlerweile. ähm, Früher war das immer nur... Immer nur on demand quasi, wenn irgendwie es sich ergeben hat, dass es Termine gab, die die in Präsenz stattgefunden haben. Ähm, jetzt versuche ich eigentlich einmal pro Woche da zu sein, ähm, weil wir uns im Geschäftsführungskreis äh, entschieden haben, dass wir unsere regelmäßigen Weeklies äh, immer vor Ort machen wollen, damit wir uns sehen und anfassen können und so. Äh, und dann lege ich da drumherum eben auch andere Termine, sodass dann immer meistens der Montag jetzt der, der Bürotag ist und dann immer je
1: nach Bedarf. Wie würdest denn du meiner zehnjährigen Tochter Mathilde erklären, was du so tust?
0: Das ist ja die allerschwierigste Frage, die alle Wissensarbeiter haben, wenn ihre Kinder dann im Kindergarten sagen müssen, was macht denn Papa oder Mama oder sowas. Und dann kommt sowas raus wie, Mama sitzt den ganzen Tag am Computer und guckt auf Excel-Tabellen oder sowas. Ja, ich, ich mache, ähm, ich, ich baue Firmen ist vielleicht ein, ein, ein Einzelsatz, der ganz gut kommt. Und dann kommt meistens ein großes Hä und dann ähm, kann man ein bisschen mehr noch erklären, ähm, dass man als Manager halt dafür verantwortlich ist, dass ähm, die Organisationen, in denen wir arbeiten, ähm, gut funktionieren, besser funktionieren, Menschen sich da wohlfühlen, damit sie... Ähm, Gute Ideen haben, gut ähm, das machen, was ihnen Spaß macht und dass, dass, ähm, dass da möglichst wenig Hindernisse auf dem Weg liegen, auf dem Weg dahin. Und dann müsste man eigentlich gleich wieder sagen, Spaß machen heißt nicht die ganze Zeit lachen und Pappnasen aufhaben und sowas, sondern Erfüllung finden, Befriedigung bei der Arbeit, ähm, nicht, ähm, nicht krank werden dadurch, ähm, Das ist dann quasi die Definition von Spaß. Also es wären so drei Ebenen vielleicht, was ja vielleicht auch ganz gut ist, damit zwischendrin immer warum gefragt werden kann, was Kinder ja gerne machen.
1: Ja, vielleicht fangen wir auch mal mit dem Thema Kindheit an. Ich komme ja auch aus einer Zeit, in der es noch Schwarz-Weiß-Fernseher gab und sich die Dinge dann doch sehr rasant entwickelt haben, das Internet. Und heute reden wir über KI und alles wird immer, immer schneller, auch für unsere Kids. Wie bist denn du so groß geworden?
0: Ja, tatsächlich auch Schwarz-Weiß-Fernseher. Ähm, ich weiß noch, also ich bin 1970 geboren, 1974 gab es eine Weltmeisterschaft und die haben wir auf jeden Fall in Schwarz-Weiß geguckt. Ähm, wobei ich da gerade sage, ich weiß das noch, natürlich weiß ich das nicht, weil ich da ja vier war, aber äh, es war noch, noch lange Thema, dass ähm, wir äh, uns daran erinnert haben und ich dann erinnert wurde, sozusagen. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch noch ganz schön lange. Äh, gemerkt anhand des Fernsehers, äh, warum die Mannschaften immer so extrem unterschiedliche Farben anhaben, damit nämlich man äh, in diesem Fall jetzt die westdeutsche Nationalmannschaft in weiß äh, besser unterscheiden kann von den anderen, äh, die dann halt irgendein dunkelblau anhaben, was aber dann als schwarz darüber kommt und so. Ähm, das ist also tatsächlich auch meine, meine Erfahrung. Natürlich auch dieses mit nur ein, zwei Sendern und dann einem dritten irgendwann und ähm, im Radio auch entsprechend immer nur warten, dass es Samstagabend die äh, internationale Hitparade, glaube ich, oder wie auch immer das hieß, äh, gibt. Damit man mal ein bisschen aktuelle Musik hören kann und so ein Zeug. Ähm, genau, NDR 2 ja, mit Günter Fink. Und ähm, ja, dann irgendwann, ne, diese, was, was wenn wir jetzt auf Medien gucken, ähm, Einführung von Privatfernsehen, Einführung von Privatfunk. Ähm, Ich bin dann äh, nach Bremen gegangen, habe da studiert und nach meinem Studium oder im letzten Jahr meines Studiums bin ich bei einem äh, Kommilitonenfreund mit eingestiegen und habe mit dem, dessen Grafikdesignbüro weiter aufgebaut. Äh, Wir haben dann ähm, für Kunden so CD-ROMs und und, und Terminals, so mit Touchscreens, so Dinger, die man irgendwo hinstellen kann, gebaut und dann das war 1995 1996 kam dann dieses Internet da kam dann irgendeiner und hat irgendwas erzählt dass man irgendwie so ein HTML und dann kann
1: man irgendwas anderes machen und das war so hä ja Internet auf CD gab es damals noch ne gab's auch das genau war dann bei den Magazinen genau. da klebte dann die CD vorne dran und Boris Becker hat uns dann erklärt wann wir denn drin sind sehr schön
0: Wir haben dann tatsächlich so, wie das halt so ist, wenn man so Mitte 20 ist, das ist irgendwie neu, lass mal gucken, äh, haben dann relativ schnell auch schon für einen Kunden die ersten Websites gebaut. Und ähm, das war aber tatsächlich, sage ich immer so, so damals war HTML ja noch irgendwie zwölf Vokabeln und der Rest war Tables, in denen man irgendwie die Seiten aufgebaut hat, also die Schnipsel vom Design reingepackt hat. Das hat sich ja massiv geändert. Ähm, Ja, und dann halt die ganze Nummer, ne New Economy und... Die ganze Veränderung, Web 2.0 und der Konsumer wird zum Prosumer und wir können alle uns ganz anders demokratisieren und so weiter, die ganzen großen Ideen, die es damals gab und wo man jetzt ein bisschen zurückguckt und denkt, hm ist nicht ganz so aufgegangen aus meiner Sicht gerade. Ist irgendwie ist das, was so früher als große Verheißung angesehen wurde, auch von mir äh, Social Media gerade eher eine Bedrohung für unsere Demokratie, als dass es die besser macht. Und so, also alles einmal erlebt.
1: Ja, die sogenannte Web-2.0-Zeit mit den aufkommenden sozialen Netzwerken, das war rückblickend wirklich eine schöne Zeit und auch, Eigentlich eine übersichtliche Netzgemeinde und so nannte man das ja damals auch. Dann ist man einmal im Jahr zur Republika nach Berlin gepilgert sozusagen und es ging auch um ein anderes Internet. Also man wollte Dinge verbessern. Heute ist der Mainstream da, heute ist mehr Hate da. Wie siehst du das denn heute?
0: Hm. Ja, wie gerade schon so in meinem Redeschwall im Nebensatz gesagt, ich habe gerade das Gefühl, dass diese diese Tools, die wir so als äh, Werkzeug zur Demokratisierung gesehen haben, im Augenblick eher äh, genutzt werden, auch aktiv genutzt werden, ähm, zum, zur, zur de demokratisierung sozusagen. Und äh, zwar einerseits von, von bestimmten sehr, sehr reichen Playern, die sich einfach mal irgendwelche Netzwerke kaufen oder aufbauen, um dann da relativ krude Thesen verbreiten zu können, auch relativ unkontrolliert. <lacht> Zum Teil wahrscheinlich auch, da gibt es auch Untersuchungen drüber von äh, nicht unbedingt demokratischen Regimen, die dann in demokratischen Gesellschaften das ausnutzen, dass sie über diese Tools relativ einfach Meinungen
1: machen können. Also meinst du jetzt konkret Twitter, also X und dann gibt es da ja noch Truth Social. Genau, die von beiden,
0: Trump, Donald Trump, Trump, Trump. Und, und Musk, genau. Und aber ja auch, dass ein ganzer Haufen, ganzer Haufen, ähm, Bots aus äh, St. Petersburg oder wo auch immer die dann genau sitzen, ähm, genutzt werden, um, um bestimmte Informationen zu verbreiten, äh, die dann halt die, die Gesellschaft verunsichern. Und ähm, mein Gefühl ist, dass wir dazu in auf breiter Front noch eine viel zu geringe Medienkompetenz haben, um damit wirklich umgehen zu können. Also Medienkompetenz im Sinne von was ist das für eine Quelle, die ich da gerade lese? Ist die zuverlässig oder nicht? Wie finde ich das eigentlich heraus? Das spielt halt sehr, sehr stark mit diesen, mit diesen Automatismen, die bei uns ablaufen als Menschen, dass wir halt sehr gerne, sehr schnell empört sind. Und wenn wir empört sind, dann reagieren wir auf etwas. Und diese Reaktion sorgt wieder dafür, dass der Algorithmus uns solche Sachen noch mehr reinspielt, weil da bleiben wir länger drin. Ich glaube, dass die... Äh, äh, Väter und Mütter der Social Media äh, Algorithmen nicht wirklich das im Kopf hatten. Die wollten einfach nur dafür sorgen, dass wir lange auf ihren Plattformen bleiben, aber diese Algorithmen ähm, sorgen im Augenblick gerade für eine Verstärkung von unguten Dingen, ist so mein Gefühl.
1: Und bevor das Thema Ministry Group dann losging, warst du ja auch noch involviert in die Gründung einer Hacking-Initiative sozusagen. (lacht) Vielleicht kannst du uns das mal erklären.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war tatsächlich sogar nach der nach der Ministry Group. Also wenn wir chronologisch bleiben wollen, dann müssen wir auch kurz sagen, dass ich dann 2000 von Bremen, wo ich war, dann nach Hamburg gekommen bin und da in einer klassischen Agentur den Digitalteil aufgebaut habe. Meistens kommt, wenn ich das erzähle, dann der Satz: Da habe ich dann das erste Mal die Transformation von klassischen Systemen kennengelernt und auch das Scheitern derselben erlebt da das mein Job war, war das sozusagen mein erstes großes Scheitern, gefühlt äh, mit völliger Überraschung, warum den Leute, die nicht viel älter waren als ich oder sogar jünger waren, sich so dermaßen wehren können, neue Sachen zu lernen. Das hat mich echt f- überrascht. Ähm, das habe ich ein paar Jahre lang probiert. Und äh, dann haben wir eine äh, Digitalagentur ähm, zumindest teilweise übernommen, das war Ministry. Und äh, dann noch ein paar Jahre das zusammenprobiert und dann festgestellt, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir jeder unsere Wege gehen, ist auch alles in Ordnung. Und dann haben wir ein Management-Buyout gemacht und haben Ministry aus diesem Konstrukt rausgekauft. Und äh, das war dann quasi 2012 der der ähm, Geburtspunkt von dem, was heute Ministry Group heißt. Und 2014 haben wir die Hacker School gegründet. Ähm, das ist das, was du gerade gerade angesprochen hast, ist, Hacking-Initiative, dann denken immer alle, oh, das sind die Bösen, Hacker sind die Bösen. Ähm, Der Begriff kommt aber eigentlich daher, dass in der Softwareentwicklung ein Hack nicht ein Produkt ist, sondern ein schnelles Ausprobieren, ob etwas funktioniert. Also mal, mal eben schnell gucken, dass ich mit ein paar Tools oder ein paar paar Zeilen Code oder sowas ausprobiere, ob etwas funktioniert. Das ist eigentlich ein, ein Hack. Oder dass ich ein, ein System äh, nutze und gucke, ob man das auch anders benutzen kann. Und äh, dann gibt es natürlich das auch mit kriminellen Absichten. Die werden dann oft eher die Cracker genannt. In, der, in den Medien aber wird das zusammengeschmissen. Ähm, und wir haben das deswegen Hacker School genannt, ähm, weil wir uns als selber auch auszubildendes Unternehmen ähm, gefragt haben, ähm, wie viele Kinder sich wohl für den, für einen IT-Beruf entscheiden würden, wenn sie in der Schule damit Kontakt hätten. Weil unsere Wahrnehmung war damals bei Bewerbungsgesprächen, dass das in der Schule gar nicht stattfindet. Also jetzt mal grob vereinfacht gesagt, natürlich gab es da Ausnahmen, aber im Prinzip ist man nicht kommt man nicht mit mit IT und Coden in Kontakt in der Schule, es sei denn, man geht in irgendeinen Wahlpflichtkurs oder sonst irgendwas. Äh, man kommt aber in Kontakt mit mit Geschichte, mit Physik, Chemie, Bio, was auch immer und hat damit eine einerseits Wissen gesammelt, andererseits aber auch eine Möglichkeit zu erahnen, was man denn so als Biochemikerin macht oder als Geschichtswissenschaftlerin oder was auch immer. Und das hat man mit IT nicht. Und dann äh, kam eben irgendwann die die Idee von meinem Partner David. <lacht> ähm, also wir sind vier Leute in der Ministry Group, die in die Ministry Group gehört. Und einer von den vier Partnern ähm, ist David. Und David hat irgendwann mal mit äh, mit mir sich über dieses Thema unterhalten, weil wir beide auch den IT-Bereich bei uns stärker verantwortet haben. Und der kam auf die Idee und sagte, okay, vielleicht äh, kann das auch das Schulsystem gar nicht. Man muss dazu wissen, seine Lebenspartnerin ist Schulleiterin. Das heißt, er hat ein paar Einblicke. Und vielleicht müssen wir das dann, kann das nicht die Schule machen, kann das nicht das Schulsystem machen, die Bildungspolitik, vielleicht muss das die Wirtschaft machen, vielleicht müssen wir das machen. Und vielleicht geht es auch gar nicht darum, viel zu lernen, im Sinne von wir bringen jetzt allen Leuten bestimmte Sprachen bei, weil wir wissen natürlich, dass eine Sprache, die gestern noch hip war, morgen überholt wird von der nächsten, sondern vielleicht geht es eher darum, zu erfahren, wie geil das ist mit Code und mit IT, Dinge Zu können und wie schnell das geht. Und das wäre ja ein Hack. Und deswegen ist der Begriff Hacker School entstanden, den ich dann ganz großartig fand ähm, und David auch. Und deswegen ist die Idee ähm, eben nicht ähm, coden lernen, sondern tatsächlich kurze, ähm, meistens am Wochenende stattfindende Kurse anzubieten, wo Kinder von professionellen Software- oder IT-Leuten angeleitet tatsächlich sehr, sehr schnell kleine Dinge bauen, Spiele, wir hatten Kurse, wo, wo eine Alexa programmiert wurde, wir haben auch Hardware auseinandergebaut, das überlassen wir immer den Leuten, die wir nicht Lehrer nennen, sondern Inspirer, worauf die Lust haben. Das ist nämlich meistens das, was man dann richtig gut macht und dann sollen die mit den Kindern das machen, worauf sie Bock haben und das ist manchmal sowas wie, dass ein Ein E-Commerce-Entwickler von einem großen Handelshaus sagt, ich wollte immer schon mal mit der gleichen Technik, mit der wir unseren Shop bauen, ähm, einen Minecraft-Server aufbauen und mit den Kindern eine Minecraft-Welt bauen. Das ist nämlich auch Java. Und ähm, der hat dann halt super erfolgreich Minecraft-Kurse gegeben, wo die Kinder dann halt... äh, die Physik von so Minecraft-Server verändern und plötzlich fliegen können und so
1: Ja, und das knüpft dann auch sehr schön an die Lebensrealität der Kids an. Absolut. Denn das, was da im Informatikunterricht passiert, das ist ja manchmal eher ein bisschen weiter weg, sage ich mal.
0: Ja, 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 absolut. Und das haben wir damals eine Zeit lang nebenberuflich gemacht, für zwei Jahre, glaube ich, ungefähr. Und damit ist man natürlich sehr, sehr stark limitiert, was das größer machen angeht. Unsere Vision war eigentlich immer, jedes Kind sollte einmal in Kontakt mit dieser Welt gekommen sein, bevor es ähm, seine oder ihre Berufsentscheidung fällt. Ähm, und ähm, dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich irgendwann Julia Freudenberg getroffen habe auf einer Veranstaltung, ähm, die total begeistert war von der Idee und über ein paar weitere Schritte äh, sind wir dann äh, zum Glück so eng zusammengekommen, dass sie äh, das jetzt übernommen hat und wir uns rausziehen konnten, was für die Idee Hackerschool unglaublich großartig ist. Man muss halt irgendwann auch als, als Gründer, glaube ich, loslassen können, wenn man merkt, man steht eigentlich einer möglichen Entwicklung eher im Weg. Und Julia ist genau... Äh, der power der das Ding jetzt äh, in den letzten fünf Jahren äh, zu dem gemacht hat, was es heute ist, mit einem Ziel, bis 2030 eine Million Kinder pro Jahr zu erreichen, mit einem großen Pool von von Ähm, Unterstützungsunternehmen, es wird gerade ein Buch darüber geschrieben, das ist halt alles total großartig. Aber es ist nur deswegen
1: so geworden, weil wir irgendwann gesagt haben, wir können dem nichts mehr geben. Du hast ja schon die Ministry Group jetzt angesprochen, vielleicht kannst du uns mal einen Überblick geben, mit welchen Themen ihr euch da wie beschäftigt.
0: Vor ein paar Jahren hätte ich noch geantwortet, wir sind eine Agentur oder eine Agenturgruppe, da kommen wir her. Ähm, ich selber habe mich nie als Werber verstanden und habe da mal ein bisschen mit gefremdelt. Auch schon als ich damals ähm, dann in diese klassische Agentur gegangen bin, habe ich immer so das Gefühl gehabt, irgendwie fühlte ich mich wie so ein Typ, der so ein rosa Bunny-Kostüm anhat äh, auf einer auf einer Party von Frackträgern oder vielleicht auch eher andersrum, je nachdem. Auf jeden Fall habe ich damit gefremdelt und ähm, habe dann auch immer gedacht, so äh, irgendwie Werbung und so ist aus meiner Sicht zu klein für das, was mich zumindest umtreibt. Und ähm, wir haben festgestellt, dass es uns ein bisschen so ähnlich geht. Ähm, Und deswegen sind wir seit einiger Zeit dabei, ähm, das Unternehmen umzubauen, vor allen Dingen in der der Eigenwahrnehmung auch, aber auch in dem, was wir draußen erzählen, zu einer Beratung, einer Beratung für ähm, Innovationsfähigkeit, nenne ich das mal eben. Ähm, Weil das ist, glaube ich, aus unserer Sicht das, was was wir heute brauchen, sowohl im Unternehmenskontext als auch, glaube ich, im gesellschaftlichen Kontext. Wir leben in einer Zeit, die sich unglaublich schnell verändert. Wir beide haben gerade gesehen, dass in einer Lebensspanne wir von Schwarz-Weiß-Fernsehen und wenigen Radioprogrammen zu einer komplett anderen Medienwelt gekommen sind. Und das wird nicht langsamer werden. Das wird durch die Dinge, die wir gerade so tun, durch KI etc. noch viel, viel schneller werden. Und wir sind ein Land, was gerne sehr langsam ist. Und gerne, gerne sich Veränderungen erstmal anguckt, ist so mein, mein Gefühl. Und das auch erstmal doof findet.
1: Hm, das geht bei uns so nicht.
0: <lacht> ja, genau. Das ist ja alles ganz schön, aber sollen die doch erstmal. Oder was auch immer. und das sind, es sind Wir haben halt riesen, riesen Themen, ähm, sowohl was technologische Entwicklung angeht, als auch natürlich Klimakrise. Ähm, wir haben äh, eine, eine massive Veränderung unserer Bevölkerungsstruktur. Gerade damit meine ich, wir haben anders als in der Boomerzeit nur noch sehr wenig junge Menschen, die nachwachsen. Jedes Jahr, habe ich neulich irgendwo gelesen, verlieren wir 300.000 netto, glaube ich, ähm, sozusagen, die mehr in Rente gehen, als neue in den, in den Arbeitsmarkt kommen. Also wir haben unglaublich viele Veränderungen und die betreffen alle auch in irgendeiner Form den ähm, die Organisation, in der wir arbeiten. Und ähm, unser Gefühl ist, wir haben zu wenig Strukturen, sowohl im, im, in, in den Köpfen, wie wir denken, als auch in den Strukturen ähm, der der Organisation, die uns erlauben, innovationsfähig zu sein, sch- schneller zu innovieren, Dinge zu hinterfragen, ähm, neue Sachen auszuprobieren, anzugucken, Experimente zu machen etc. Und das hat aus unserer Sicht ähm, drei Dimensionen. Ähm, wir reden... Ähm, natürlich sind wir in, in einem technischen Kontext, das heißt Technologie ist ein Treiber und auch ein Teil des Lösungsraums, deswegen äh, gibt es da eine, eine Dimension. Äh, Organisationen sind äh, aus der Industrialisierung kommt sehr starr aufgebaut, ähm, Entscheidungen werden gern oben gefällt und unten äh, umgesetzt, also jetzt auch alles immer sehr stark vereinfacht, Aber wir haben ja hier nicht 24 Stunden Zeit. Und wir reden immer mit Menschen und deswegen ist Kommunikation der dritte Teil. Also wir haben Organisationsentwicklung, Technologie und Kommunikation als Elemente eines Lösungsraumes, der uns helfen kann, innovationsfähiger zu werden. Dabei wollen wir Unternehmen helfen und das tun wir, weil wir selber auch Unternehmer sind und uns eigentlich seit diesem Management-Buyout spätestens permanent verändern und experimentiert haben mit den Elementen, die dabei vielleicht helfen können sodass wir eigentlich immer so ein bisschen aus einer eigenen Erfahrung auch ähm, Dinge mitbringen. Sachen, wo wir auch sagen können, das ist nicht nur theoretisch irgendwie schön, sondern das haben wir selbst ausprobiert und das funktioniert und können auch mit eigenen Geschichten dabei helfen
1: vielleicht. Ich habe jetzt schon viele Podcasts gemacht, Interviews geführt und erlebe das oft so, dass in Unternehmen gesagt wird, Eigeninitiative wäre gut, wenn das mehr passiert. Also bitte, bitte bitte, liebe Mitarbeitenden, mach doch einfach mal. Aber... So einfach ist es ja nicht, wenn das System so bleibt, wie es war. Ja, dann wird es schwierig. Aber bei euch ist es offensichtlich komplett anders, also auch im System. Mhm. Und das würde mich natürlich auch interessieren, Mhm. wie ihr euch das ganze Thema System vorgeknöpft habt. Wo seid ihr rangegangen? Ja, also wir haben eigentlich so ähnlich angefangen, wie
0: du es gerade so flapsig gesagt hast. So so naiv haben wir auch angefangen. Wir haben... 2014, als wir relativ stark gewachsen sind, haben wir gedacht, super, jetzt sind wir genug Leute, um endlich mal das äh, zu machen, worüber wir schon seit Jahren nachdenken. Wir sind halt sehr stark durchs Agile Manifest geprägt und haben dann cross Teams gebaut und haben gesagt, die sollen möglichst viele Entscheidungen selbst fällen. Und wenn man das ganz zu Ende denkt, quasi fast alle Entscheidungen haben wir dann gedacht, weil alles ist, hat irgendwas mit Kunden und Produkten für Kunden zu tun, also sehr stark vom Kunden gedacht so weit, so gut und haben dann aber gesagt, ja, eigentlich müssen wir nichts anderes tun, als aus dem Weg zu gehen. Das heißt, wir haben dann allen Leuten gesagt, guck mal, wir machen hier mal so ein Frühstück und ihr sitzt jetzt an irgendwelchen Tischen und die Tische, an denen ihr sitzt, die sind nicht durch Zufall gewählt, sondern das sind die neuen Teams und überhaupt, ihr könnt Sachen selbst entscheiden und ist das nicht toll und los geht's. So, war ein bisschen länger, aber im Prinzip äh, sind wir so gestartet, wie du es gerade auch gesagt hast, so macht doch einfach, ihr könnt das doch. Also aus einem sehr starken, ähm, äh, Management-Y um, uh, uh, Menschenbild das äh, halte ich auch weiterhin für relevant. Ich glaube nur, wir haben einen großen Fehler gemacht, dass wir nicht gesehen haben, wie die Struktur vorher war und wie das System vorher war. Und System meine ich jetzt nicht nur unser eigenes System, sondern auch das, wo Menschen herkommen, wie wir, wie wir Menschen ausbilden. Also das Schulsystem bildet ja auch nicht gerade zu eigenverantwortlichem Handeln aus.
1: Oder auswendig lernen und ich sage dir dann, ob du es genau. gut genug gemacht hast. Und
0: wiedergeben, was ich dir sage. Und wenn du es möglichst wortwörtlich wiedergibst, dann kriegst du eine gute Note und Fehler sind doof und all so Zeug. Abgucken lassen geht gar nicht. Also Wissen teilen ist doof und all also Zeug. Das haben wir überhaupt nicht gesehen, das sehe ich heute. Und deswegen haben wir dann einen, einen etwas längeren Weg hinter uns, den andere auch gerne gehen können, wenn sie wollen. Aber das ist genau das, was ich meine, Mit vielleicht können wir helfen mit Sachen, die wir selbst gelernt haben. Wir haben ein, ein System für uns gebaut, wo wir lange Zeit immer dachten, da kann da können wir eigentlich nicht wirklich jemandem anderen ernsthaft von erzählen, nach dem Motto, oh, kannst du auch nachmachen. Weil wir immer dachten, wir haben erstens an ganz vielen Stellen die vermeintlich reine Lehre nicht, nicht eingehalten. Wir haben überall so ein bisschen uns bedient aus bestimmten Prinzipien, die wir gut fanden. Und dann wurden wir immer gefragt, macht ihr auch Holocracy Nee, macht ihr auch safe Nee, dafür sind wir zu klein. Und also ein Zeug. Also wir mussten immer sagen, nee, nicht sowas wie, sondern so ein bisschen anders
1: scheint ja auch immer so zu sein, als ob man sich für ein System entscheiden müsste, das Spotify-Modell oder ja, genau. das Netflix-Modell ja oder Holokratie, als ob es verpönt wäre, seinen eigenen Weg zu suchen und zu gehen, oder?
0: Ja, es ist halt sehr viel Arbeit und viele, ähm, viele ManagerInnen, äh, ähm neigen dazu, sich nicht so viel Arbeit machen zu wollen, auch weil es vielleicht gar nicht genug Zeit gibt. Ich glaube, auch das ist, ist äh, ein normales menschliches Verhalten, erstmal zu gucken, gibt es irgendwo ein Handbuch, weil auch das sind wir ja gewohnt. Es ne? gibt irgendwo hier äh, New Work for Dummies oder sowas, und das gibt es halt nicht so richtig. Ähm, und mein, mein Gefühl ist, ähm, diese ganzen Frameworks, die es so gibt, die zwingen mich dazu, mein Unternehmen, ich gucke ja auch als Unternehmer natürlich darauf, äh, wie, wie in so ein Eiswürfel Behälter zu pressen, weil dann nur dann funktioniert das, wenn du es genau so machst, wie es die vermeintlich reine Lehre vorgibt und das war für mich immer nicht attraktiv, weil ich immer schon das Gefühl habe, ein Unternehmen ist auch nicht nur eine Organisation, sondern auch so ein bisschen ein Organismus, ist schon individuell, hat eigene interne Abläufe, Prinzipien, was auch immer und diese Prinzipien sollte man erstmal suchen und sich angucken. Das war dann das, was uns so umgetrieben hat lag aber glaube ich auch daran, dass wir immer so gesagt haben, oh, das äh, äh, agile Manifest fasziniert uns, aber wir sind ja damals eine Agentur. Wie geht denn das im Agenturkontext? Oder Scrum finden wir interessant, aber wie geht denn das, wenn du 30 Projekte parallel hast und nicht ein großes? Und also deswegen waren wir immer gezwungen, uns die Prinzipien anzugucken, ähm, die hinter Kanban, Scrum, whatever stecken, und uns dann zu fragen, was können wir davon umsetzen. Und vor zwei Jahren ähm, bin ich über einen ein Blogartikel gestolpert von äh, Jürgen Apelo im September vor zwei Jahren. Jürgen Apelo ist vielleicht Hörern, Hörerin bekannt ähm, durch Management 3.0 oder Managing for Happiness oder so Bücher, die er geschrieben hat. Startup, Scale-Up, Screw-Up. Äh, den ähm, kennen wir schon relativ lange, weil wir seit 2016 die New York Future-Konferenz machen. Da war er ein, ein Speaker schon zweimal ähm, und er hat einen Blogartikel geschrieben, wo er eine Idee skizziert hatte, die er "anfix" nannte. Und das fand ich als Wort schon mal cool, weil es eben sofort sagt, es ist nicht fix und nicht starr, sondern es ist äh, eben unfix. Und indem er beschrieb, dass ähm, er hat dann Dinge übernommen von Team Topologies und Dynamic Reteaming und auch ein paar anderen äh, Büchern, ähm, die, die ich sehr attraktiv fand, weil er da... Strukturelemente beschrieb, aus denen man ein Unternehmen aufbauen kann, was vor allem erstmal im Fokus hat, sehr wertstromorientiert zu sein, also sich zu fragen, wo wird eigentlich bei uns Wert geschaffen und anhand dieses Wertstroms baue ich die Teams mit den entsprechenden Leuten und dann hat er quer zu diesen Value Stream Crews, wie er die nennt noch andere andere Bausteine sozusagen entwickeln. Er hat gesagt, das ganze Ding ist wie so ein Lego-Baukasten. Du kannst die Bausteine verwenden, um das zu bauen, was du bauen möchtest. Du musst aber nicht alle verwenden. Wenn du halt ein Flugzeug bauen willst, dann brauchst du vielleicht nicht so eine riesengroße Platte, die es auch gibt. Die brauchst du nur, wenn du ein Haus baust oder was auch immer. Das fand ich sehr attraktiv. Vor allen Dingen habe ich dann gedacht, oh, was er da beschreibt, sind einige Dinge, die wir für uns auch erfunden hatten, in Anführungsstrichen, und immer dachten, hm, das ist doof, das ist halt keine richtige äh, cross-funktionale Crew, weil die irgendwie den anderen nur hilft. Ach so, nee, das ist ein Standard-Pattern, was äh, Jürgen auch entdeckt hat, das ist ja cool. Und er hat noch drei andere Sachen entdeckt, die wir so gar nicht, also mindestens drei, die, die wir selber gar nicht so gesehen haben. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, oh, dieses Unfix-Modell von Jürgen Apelo ist eins, was an vielen Stellen mich sehr angesprochen hat, weil es ganz stark fokussiert auf bestimmte Dinge, nämlich wo entsteht Wert und das Unternehmen um, automatisiert sozusagen um ein Kundendenken herum baut und gleichzeitig eben auch sagt, nichts, was wir heute bauen, ist fix, es bleibt unfix und so wie so ein Lego-Modell auch wachsen kann und wieder auseinandergebaut werden kann und dann wird aus dem Piratenschiff wird halt eine Raumstation. Ähm, so ähnlich geht das hier eben auch. Und das fand ich super, weil alle anderen Frameworks pressen mich, wie gesagt, in, eine bestimmte, in einen bestimmten Rahmen. Und insofern heute könnte ich erzählen, wie Ministry aufgebaut ist, weil ich eine Sprache habe und einen Baukasten habe, nämlich diese Ende das Pattern Library äh, von dem Anfix-Modell, was ganz toll hilft, über Strukturen zu sprechen, aber auch über Dinge zu sprechen, wie wir Entscheidungen fällen, wo eigentlich Entscheidungen gefällt werden, ähm, wie wir äh, Dependency Breakers nennt er das, also wie wir Abhängigkeiten zwischen Teams ähm, auflösen können. Es gibt nämlich 23 andere Lösungen, als das muss der Chef das entscheiden und solche Sachen. Das macht Dinge besprechbar und und, und, und äh, handelbar. Das Ganze ist sehr spielerisch gebaut, also ein ganz starker Gamification-Ansatz, wirklich so wie Lego, sehr bunt, sehr sehr anfassbar. Es gibt so Karten, mit denen man spielen kann. Die kann man bestellen äh, im, im Online-Shop. Man kann aber auch einfach bei beim Miro oder Myro gibt's die ganzen Anfix-Karten drin. Man kann es also auch für Workshops nutzen. Und das finde ich ein sehr, sehr tolles Modell, eines von ein paar, die wir verwenden, ähm, was ganz viele Dinge besprechbar und anfassbar macht und damit auch äh, uns Tools an die Hand gibt, um gemeinsam sehr schnell Dinge zu bauen, anzugucken, wieder auseinanderzubauen und anders zusammenzustellen.
1: Kam bei euch auch mal die Diskussion auf, ob man das messen kann, also wie, Mhm. wie ist man am Ende dadurch erfolgreicher Richtung KundInnen oder Mitarbeitende?
0: Ja, das Thema hatten wir mehrmals. Wir haben uns oft gefragt, ob man das irgendwie messen kann. Und dann wäre wäre die Frage... Welche, welche, wo kriege ich eigentlich welche Zahlen her und welche sind, sind relevant? Ähm, oft wird ja in der, in der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen-Bubble äh, gibt es ja quasi nur irgendwas, wo ein Euro hinterpasst, was man als äh, Zahl akzeptieren kann. Also irgendwas, was man in, in, in Geld ausdrücken kann. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Dinge, die man eben nicht in Geld, Geld ausdrücken kann für die wir stellenweise vielleicht noch nicht die richtigen Kennzahlen haben. Wir haben da mal mit, mit experimentiert, mit so Balance-Scorecard-Ansätzen und äh, versucht, Dinge äh, messbar zu machen, ohne dass es eine Eurozahl ist. Ähm, wir haben das nicht ganz bis zu Ende gedacht, weil wir dann immer, immer andere Themen hatten, die uns beschäftigt haben, in den letzten drei Jahren sowieso. Mein Gefühl ist, ähm, das ist aber nicht eine ne harte Währung, äh, mein Gefühl ist, dass wir damit eine Sache ähm, geschafft haben, die mir oder die uns sehr wichtig ist, die man aber nicht so richtig messen kann, nämlich das, was ich vorhin Innovationsfähigkeit genannt habe. Ähm, Wir hatten, wie wahrscheinlich die meisten Unternehmen, partout nicht unbedingt nur leichte Zeiten. Also Unternehmen wachsen ja nicht nur, die schrumpfen auch. Und gerade in den letzten Jahren haben das, glaube ich, ein paar gemerkt, wir auf jeden Fall auch. Ähm, als dienstleistungsorientiertes, projektorientiertes Unternehmen hatten wir am Anfang der Corona-Zeit von Februar auf März minus 70 Prozent Umsatz, weil alle unsere Kunden plötzlich ihr Geld bei sich behalten haben, bis hin zu, dass ein großer Kunde uns sogar angerufen hat im April und gesagt hat, wie viel von meinem Geld könnt ihr mir zurückgeben? Weil die nämlich der Börse zeigen mussten, dass sie einen großen cash hatten. Und was habt ihr gesagt? Wir haben gesagt, es gibt kein Geld, was ihr uns gibt. Wir haben kein, kein Budget, was irgendwie schon bei uns auf dem Konto ist. Wir haben äh, nur Projektgeschäft. Bis auf diesen einen Menschen, den ihr dafür bezahlt, dass er immer ans Telefon geht, wenn ihr anruft. Ja, dann gebt mir davon 60 Prozent zurück. Ach so, Okay. Äh, Ja, die haben also einfach, der wusste auch gar nicht, was wir machen, die haben einfach alle Lieferanten angerufen, ähm, egal ob der ähm, irgendwelche Hardware für ihre Produkte geliefert hat, also irgendwelche, was auch immer, Papiere oder was auch immer, äh, oder Dienstleistungen, das war egal, die haben alle Lieferanten angerufen und gesagt, gebt mir 60% Prozent meines Jahresbudgets zurück, um dann wenig später zu sagen, guck mal Börse, wir haben riesen viel Cash und am Ende des Jahres zu sagen, das war das beste Jahr unserer Geschichte. Okay, Ähm, bei uns dann nicht. Und wir sind dann auch sehr stark geschrumpft, obwohl wir nach, ähm, obwohl wir alles gemacht haben, was man so im im Werkzeugkasten hat, Kurzarbeit, etc. pp, natürlich Corona-Hilfen bekommen und so. Das war echt auch sehr, sehr hilfreich. Aber wir sind massiv geschrumpft trotzdem. Nicht, weil wir Leute gekündigt haben, äh, sondern weil Leute gegangen sind in vermeintlich größere, stabilere ähm, Strukturen. Das war dann manchmal auch sowas wie. Facebook, die dann ein Jahr später 11.000 Leute kündigen, weiß halt nie, was sicher ist, aber es fühlte sich zu dem Zeitpunkt sicherer an für die Kolleginnen. Und mein Gefühl ist, wenn wir nicht diese Kultur gehabt hätten, die wir seit dann ja schon neun Jahren pflegen, und das war jetzt auch nicht die erste Krise, unter dem haben immer Krisen und die Welt mit ihren Veränderungen sorgt für Krisen, dann hätten wir diese Krise sowie ein paar andere auch nicht so gut überstehen können, wie wir sie überstanden haben. Äh, im Sinne von, dass es uns überhaupt erstmal noch gibt, dass wir gemeinsam eine Sprache haben, eine Kultur haben, uns darüber zu unterhalten, was wir anders machen können, wo wir besser werden können, was wir neu machen können, ähm, eine Chance zu haben, zu reagieren auf Veränderungen ähm, und zwar nicht nur rein reaktiv, sondern auch aktiv, äh, im besten Fall sogar proaktiv. Ich glaube, das sind Dinge ähm, und die, die die man reinbaut damit in eine Organisation, die kannst du halt nicht so richtig messen, weil wie messe ich denn Innovationsfähigkeit? Das ist halt schwierig. Und das bringt uns, glaube ich, immer wieder ähm, auf eine Ebene, wo im Zweifel jemand, der äh, rein alles mit Euros bemessen will, dann sagt, ja, nee, das, das hilft mir dann nicht. Das heißt aber nicht, dass nicht dadurch etwas passiert, was aus meiner Sicht total relevant ist, nämlich Innovationsfähigkeit.
1: Ja, lasst uns ruhig nochmal über Innovation sprechen und neue Technologien. Mhm. Alle reden über die generative künstliche Intelligenz. Wie beschäftigt euch das Ganze?
0: Also ähm, ich halte das für eine eine ganz wichtige Schlüsseltechnologie. Ähm, Ich habe schon ein, ein, zwei äh, Workshops bei Kunden dazu gemacht, ähm, wo ich immer gesagt habe, ich komme jetzt nicht vorbei und erzähle euch, was KI ist und was da geht. Und dann gucken wir uns einmal ChatGBT an, weil das ist, glaube ich, nicht besonders fruchtbar, weil während man das vorbereitet, veraltet das schon, was man dann irgendwie in einer Woche erzählen will. Die Veränderung ist so unglaublich schnell und so so überexponentiell sozusagen, dass das, dass, glaube ich, zu kurz greift, zu sagen, ich zeige dir jetzt mal Tool A und Tool B und wie das geht und jenes geht. Ich glaube, was wir... Was wir uns ähm, angucken müssen, sind auch da eher so übergeordnete Fragen. Ähm, aus meiner Sicht ist das, ist das großartig, weil es eine Art Automatisierung erlaubt bei dem, was wir so Wissensarbeit nennen. Ähm, also f- Verarbeitung von Daten, ähm, Muster erkennen, äh, Fragen beantworten aufgrund von vielen, vielen Texten oder Ähnlichem. Das ist, glaube ich, gefährlich für Berufe, die bisher damit ihr Geld verdienen. Ich denke da so an Anwälte, die letztendlich vor allen Dingen sehr gut wissen, welche Gesetzestexte es gibt und welches Gericht in welcher Hierarchieebene was dazu gesagt hat. Das ist aber tatsächlich ja nur Wissensanhäufung. Das kann eine KI richtig gut. Ich glaube, dass wir damit in in eine Phase eintreten, die wir früher hatten durch durch Maschinen und Roboter. Die haben uns die körperliche Arbeit leichter gemacht und damit riesige Fortschritte in der Produktivität gebracht. Und jetzt haben wir sozusagen damit eine Maschine, die uns auch die, die Wissensarbeit, die aber eigentlich die boring Wissensarbeit ist, vereinfacht und beschleunigt. Und damit aber nicht uns überflüssig macht, sondern uns Raum frei schafft für das, was aus meiner Sicht auch weiterhin nur Menschen können, nämlich kreativ sein. Damit meine ich nicht Bilder malen oder sowas. Das kann so ein ein Mid-Journey auch. ähm, Sondern Lösungen zu finden, für die ein Algorithmus nicht eine Lösung finden kann. Also Dinge zu verknüpfen, die die man eben nicht einfach nur durch Number Crunching verknüpfen kann. Äh, Neue Sachen zu erfinden, das können Menschen richtig gut. Das nutzen im Augenblick diese Kapazität unserer Gehirne viel zu wenig, weil wir damit beschäftigt sind, Protokolle von Meetings zu schreiben oder 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 nach Bildern zu suchen, die irgendeine Aussage belegen oder was auch immer. Also wir machen ganz viele Dinge, die eigentlich ganz schön stumpf sind. Und wenn wir die schneller gemacht bekommen, weil jetzt hier unser Podcast zum Beispiel dann sofort zusammengefasst würde von einer, von einer KI, dann schreiben wir beide nicht hinterher eine Stunde irgendwie ein Textmanuskript von dem, was wir gerade gesagt haben, sondern dann haben wir eine Stunde Zeit, was anderes zu machen. Und das ist, glaube ich, der große Hebel und ähm, ich halte es da mit, ich glaube, das war auch Jürgen Appel, der gesagt hat, äh, AI wird nicht eure Jobs nehmen, aber jemand, der AI versteht, wird es tun. Und deswegen glaube ich, das, da schließt sich auch der Kreis wieder zur Hacker School. wir müssen eine Kompetenz entwickeln, möglichst schnell mit diesen Tools umzugehen. Nicht indem wir Tool A und Tool B lernen, sondern indem wir Ideen entwickeln, wie es uns Zeit schafft. Ich glaube, Zeit ist das, das, das riesengroße Thema, an dem wir arbeiten müssen. Wir versbrauchen gerade so unglaublich viel Zeit in unserer Organisation durch Prozesse, durch Kommunikationswildwuchs äh, und und was auch immer, ähm, die wir eigentlich viel, viel besser nutzen sollten, um, und da du merkst, es ziehen sich so ein paar Themen bei mir durch, um, um dafür zu sorgen, dass wir kreativ werden können, dass wir innovativ Tief sein können, neue, neue Sachen ausprobieren können, mhm. besser werden können. Und das, die Chance gibt uns, glaube ich, KI, wenn wir da ähm, das als einen Wissensroboter verstehen, sozusagen.
1: Ja, also ich habe mir jetzt auch angewöhnt, mich mit ChatGPT zu unterhalten. Also gerade auch während den Autofahrten. Ich fahre morgens die Kinder zur Schule und mhm. auf der Rückfahrt stehe ich dann manchmal im Berufsverkehr und frage ChatGPT dann manchmal, etwas, einfach um auch mal zu schauen, was da so rauskommt und man kann ja sogar höflich sein, selbst das hat ja einen Effekt interessanterweise, wenn man Bitte und Danke sagt und dann verändert sich dann auch schon das Antwortverhalten der generativen KI von OpenAI und ich habe das auch mal mit unserer großen Tochter, die 14 Jahre alt ist, getestet. Wir haben sie gefragt, was man denn tun müsste, um die achte Klasse erfolgreich zu absolvieren und da kamen dann interessante Dinge wie regelmäßig und gut schlafen, sich die Themen, die man in der Schule hatte, anschauen täglich, also alles das, was ich auch schon gesagt habe, aber nochmal digital sehr schön aufgelistet, also wie ein LinkedIn-Listicle-Post und das habe ich dann anschließend kopiert und meiner Tochter per WhatsApp geschickt und wer weiß, vielleicht hilft es ja. Ich hätte auf jeden Fall die Hoffnung, dass auch die Kids und Jugendlichen diese Möglichkeiten für sich entdecken. Denn so richtig ist es da noch nicht angekommen, habe ich den Eindruck. Da dominieren immer noch TikTok, Insta, BeReal und Co. Und ähm, wäre natürlich schön, Hm. wenn sie ihre eigene Produktivität und das eigene Lernen dadurch auch pushen könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir merken ja auch gerade, wie dann... ähm KI-Erweiterung sozusagen in alle möglichen Tools äh, eingebaut wird. Also wenn man, wenn man halt, ähm, wo habe ich das gerade gestern? Ach, bei eBay, genau. Ich habe gestern eine eBay-Auktion eingestellt ähm, und habe plötzlich festgestellt, hups, also ich habe eBay lange nicht mehr benutzt, äh, hups, da gibt es plötzlich für die Produktbeschreibung, gibt einen KI-Assistenten. Dann haust du halt ein paar Stichworte rein, drückst auf generier mir mal einen Text und dann macht es aus allem, was du so eingegeben hast, einen okayen Text. So, wo ich denke, ja, das ist ein Beispiel. Und das werden wir, ich meine, Google hat gerade Gemini vorgestellt. Das wird jetzt in, wir nutzen seit Ewigkeiten äh, Google Workspace, heißt es, glaube ich, mittlerweile. Also die ganzen, quasi das Teams von Google. Da wird das überall eingebaut werden. Und da werde ich gar nicht extra immer eine Frage an ChatGPT stellen müssen, sondern da wird dann wahrscheinlich neben meinem, meinem Google Meet Videokonferenz-Ding wird äh, die Option sein, mach doch bitte mal eine Mitschrift von dem, was wir hier besprechen. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Element, wo wir das, wo wir das, glaube ich, einfach dann benutzen werden, so wie wir, äh, weiß ich nicht, auch dann bei, bei Ebay früher mal entdeckt haben, dass man Bilder beschneiden kann und das nicht vorher in Coral Draw machen musste oder so. Keine Ahnung. Also es werden einfach wird eingebettet werden in die Tools, die wir benutzen.
1: Ja, Andreas, vielen Dank, dass du heute so großzügig mit uns geteilt hast. Auf jeden Fall. Wie ihr auf dem Weg seid, was ihr ausprobiert. Und ich glaube, gerade diese spielerische Herangehensweise ist interessant für viele. So, also gerne. folgt Andreas mal. Ich würde mich auch freuen, wenn wir das Gespräch hier nochmal an späterer Stelle fortsetzen. Ich hätte noch einige Fragen. Vielleicht machen wir das dann auch vor Ort bei euch. wünsche erstmal alles Gute, bleibt gesund und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Das Gleiche
0: wünsche ich dir. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir noch, noch mal quatschen. Wir finden da bestimmt nochmal einen Platz.
1: Na, das denke ich auch. Alles klar. Bis dahin. Ciao. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Andreas. Ich kann euch nur raten, folgt dem Mann. Alle Links wie immer in den Shownotes. Dort gibt es auch nochmal den Link zu meiner Webseite. Auf meiner Seite könnt ihr euch informieren, was ich noch so treibe. Ich schreibe dort Blogartikel über die Zukunft der Arbeit. Und ihr könnt auch natürlich zum Podcast selbst euch informieren und mich auch als Speaker anfragen. Ich bin nämlich unterwegs mit... Diversen Keynotes zur Zukunft der Arbeit. Ich teile die wichtigsten Learnings aus 200 Folgen New Work Chat Podcast mit euch. Ich komme gerne zu euch auf die Veranstaltung, mache das aber auch remote möglich. Also auch das nochmal mein Angebot für euch, wenn wir zusammenarbeiten wollen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und zwar schon am Dienstag. Ja, wir werden jetzt in diesem Frühling, in dem wir hoffentlich bald kommen, ein bisschen Gas geben. Und es gibt viele spannende Themen, die wir uns hier noch ansehen oder besser gesagt anhören wollen. Wenn ihr mögt, unterstützt mich auch bei diesem Podcast-Projekt. Das könnt ihr so tun, indem ihr die Folgen teilt auf Social Media, also auf LinkedIn zum Beispiel. Lasst es auch andere wissen, was wir hier machen. Und wenn ihr mögt, dann bewertet den Podcast bitte. Wenn es euch richtig gut gefällt, könnt ihr auch gerne fünf Sterne dazu nehmen auf Apple Podcasts oder Spotify ist das einfach möglich. Ihr könnt dort sogar eine kleine Rezension schreiben. Ich bedanke mich dafür, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.